0: El estudio completo de las bienaventuranzas nos ha permitido descubrir cómo es el carácter cristiano tres temas generales encontramos en el sermón del monte que reflejan la vida de un verdadero discípulo de cristo primero las bienaventuranzas nos hablan de cómo es el carácter del cristiano segundo todo el tema de la ley que procede a las bien, eh, a las bienaventuranzas nos muestran cómo debe ser la conducta del cristiano y en tercer lugar Después de la ley nos muestra cómo el cristiano debe practicar correctamente la vida religiosa. Todo el sermón del Monte reúne estos tres temas, carácter, conducta, religión o fe, también se le puede llamar de esta manera. ¿Cómo es el verdadero creyente? El verdadero creyente procura con un esfuerzo sincero estar al pendiente de lo que debe reflejar por haber sido escogido para salvación. Las bienaventuranzas son importantes para todo creyente porque... En estas ocho bienaventuranzas debe mirarse como si fuera un espejo y realizar los arreglos de los detalles donde no está cumpliendo con su llamado. A esto se refiere la escritura cuando entendemos que hemos sido elegidos con un propósito. A veces escuchamos el siguiente término en el circo evangélico que dice... Tú has sido elegido con un propósito, pero la óptica es tan superficial que las personas lo entienden como si debieran alcanzar una meta terrenal y logros temporales. Lo vinculan con logros, con promesas, con áreas financieras, con asuntos eh, y superficiales. Y aunque Dios tiene propósitos particulares, en la Biblia el principal propósito de la elección es para cumplir lo que dice Juan 14, 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Es todo lo que dice este verso. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Como siempre debemos darle una aplicación a estos versos que sería lo siguiente. Si realmente fueron elegidos para salvación, no dejarán de cumplir mi palabra. No se les hará imposible formar el carácter al carácter de Cristo, la conducta de Cristo y vivir la fe como Cristo lo manifestó. Entonces, en el capítulo 14, verso 15 de Juan, está generalizando o resumiendo lo que el Señor ha enseñado en el Sermón del Monte. Todo discípulo tendrá problemas en renunciar eh, a su naturaleza pecaminosa la respuesta es no, porque en realidad todo discípulo, todo discípulo constantemente dará frutos de arrepentimientos como lo dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 verso 8. Ahí dice lo siguiente, produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento da frutos y ese fruto. Es el fruto del Espíritu. Quisiera llevarlos a Génesis por un momento al capítulo 1, verso 11, que dice Después dijo Dios, produzca la tierra hierbas, plantas que den semillas y árboles frutales que den frutos según su especie. Desde el inicio de todas las cosas, Dios estableció un principio inmutable en el orden natural de las cosas. Toda planta y árbol fue creado para que produzcan frutos según su especie. Este es un principio que también afecta al hombre en su naturaleza humana y espiritual. Es más, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En el verso 26 del capítulo 1 dice esto. Una figura que sigue a este mismo principio lo encontramos en una ilustración del Señor en el libro de Juan capítulo 15 del verso 1 al 5 que dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva, no está llevando fruto la quita y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he revelado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Este es el propósito por el cual fuimos escogidos por Dios. Para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Las bienaventuranzas nos hablan de esto en primer lugar. El carácter. El carácter es lo más difícil de moldear por nosotros mismos. Sin embargo, Juan nos enseña que podemos lograr y llegar a dar buenos frutos. ¿De qué manera? Solamente pegados a la vida. El Señor es la vida. Separados de Él no podemos hacer nada. Así que el mensaje prioritario de este pasaje es... Que el Señor nos anhela pegados a Él. Muchas veces intentamos agradar a otras personas para entrar en sus círculos. En el trabajo, o con, con compañeros o con amigos. Nos esforzamos para poder, eh, poder penetrar en el, en el círculo de ellos. Pero en la vida cristiana necesitamos darnos cuenta que el Señor es el que nos pide que estemos pegados a Él. Por eso dice, separados de mí, nada pueden hacer. En otro eh, sinónimo sería, separado de mí, nada pueden lograr. Él nos anhela como jóvenes enamorados por primera vez, como un padre primerizo que siempre quiso tener a su bebé y se preparó mucho durante ese periodo de gestación, leyendo y leyendo para aprender a ser buen papá. Y cuando por fin tuvo en sus manos a su hijo o a su hija, en cada etapa de crecimiento no, no le separa la vista de encima ni su corazón. Así es la pasión de Dios y de nuestro Señor por nosotros. Pero además de encontrarnos en esta hermosa ilustración, también el principio del Génesis nos dice algo. Fuimos formados para ser a su imagen y semejanza. La vid da uva, el manzano manzanas, la higuera higos y el hijo de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Fijémonos bien, queridos hermanos, lo que dice Gálatas y comparémoslo con, con las bienaventuranzas. Ambos nos hablan de carácter. Dar frutos de arrepentimiento, como lo dice Juan, es vivir las bienaventuranzas. Vivir las bienaventuranzas es dar el fruto del Espíritu. Trabajemos entonces algunos contrastes para diferenciar o identificar quienes viven según el carácter cristiano usando el texto de Galatas 5.22 y 23. El primer fruto, por ser el más importante, dice el amor. Por lo tanto, el creyente renuncia al odio, no lastima a nadie, practica el amor con sus cercanos, pero también con sus enemigos. El gozo el gozo es el resultado de comprender la reconciliación con Dios que nos otorgó la vida eterna. La base del cristiano de dicha felicidad es que ningún sufrimiento terrenal supera el gozo de la vida que nos espera al lado de nuestro Dios. El otro fruto es paz. Evidentemente, si el creyente está completamente satisfecho de la vida que le espera con el Señor, tendrá paz en medio de toda circunstancia en nuestra vida temporal aquí en la tierra. Su cuerpo exterior puede sufrir, pero su espíritu está profundamente tranquilo. Puede haber periodos de tempestades muy grandes, pero el consuelo proviene de Dios y su paz se mantiene intacta porque Dios es su paz el pacificador no suscita el rencor ni el odio exponiéndose ni exponiendo los errores o fracasos de los demás. Otro fruto es paciencia. Vivimos en una generación que quiere todo en instantes. Cuando no lo obtienen, expresan con desesperación una frustración que quizá nunca pueden encontrar una respuesta o consuelo. Pero la carrera de la formación del carácter cristiano es de paciencia el carácter cristiano no es instantáneo porque la naturaleza pecaminosa fue durante muchos años la dueña de nuestro ser pero ahora el cristiano camina humildemente pegado a la vid para esperar las frutos en su tiempo y el señor será el que irá proveyendo también nos habla de otro fruto benignidad bondad fe mansedumbre y dominio propio cada uno lo estudiaremos en su momento pero a lo que quiero llegar es a la comparación del fruto del espíritu santo con las bienaventuranzas el pobre espíritu tiene un corazón sensible tiene un espíritu blando o noble por eso tiene amor y gozo Solo el que ha llorado reconociendo su verdadera condición delante de dios y su naturaleza pecaminosa sabe que Dios lo ha reconciliado de esas faltas, entonces puede tener paz en su interior. Solo el pacificador puede tener paciencia. Solo el que tiene hambre y sed de justicia tiene fe. Solo los misericordiosos pueden practicar la benignidad y la bondad solo los impíos de corazón viven la vida con mansedumbre y son humildes de carácter no gritan, no golpean las cosas, no tratan mal a su familia ni dicen groserías como desquites de sus frustraciones solo los pacificadores tienen también la intención absoluta de practicar la mansedumbre y el dominio propio es interesante notar que tanto el sermón del monte como el fruto del espíritu de Galata se encuentran coincidentemente en los capítulos 5, como si esta coincidencia nos quisiera decir que recordemos estos principios fundamentales del carácter cristiano. En la conclusión de este tema y de esta primera reflexión sobre el carácter cristiano, ¿qué podemos resaltar? En primer lugar, esta doctrina es evidentemente de las Escrituras. Cuando a algún cristiano se les pregunta cómo es la vida cristiana, la respuesta instantánea debe ser basada en estos conceptos. Digo esto porque algunos cristianos no saben recurrir a las bases bíblicas y fundamentales para las respuestas concretas y que sean respaldadas por el favor divino. Algunos atinan solo a contar experiencias propias que sin duda son válidas pero la palabra que traspasa el corazón y llega hasta los tuétanos es la palabra de dios y sus fundamentos no una experiencia personal en segundo lugar podemos aprender que el señor nos ha dado todas las herramientas para dar progresivamente madurez tal como lo hace la vida primero resulta el tallo principal que surge en las ramas de las ramas las ramas, las flores y la flor da como resultado los frutos. Entonces el carácter cristiano es un, proceso de, eh, es un proceso progresivo de paciencia que solo se comienza a entender cuando se aprende del conocimiento de la palabra de Dios. A pesar del progreso que a veces suele ser algo lento en algunos, el Señor tiene toda la paciencia del mundo para esperar nuestra madurez. Sin embargo, esta madurez no es por nosotros mismos, porque el Señor es el que provee el crecimiento y el cristiano tiene la responsabilidad de dirigir su vida de acuerdo a eso. Hermanos, es necesario que analicemos profunda y sinceramente nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a recibir la doctrina de Dios? ¿Aprender del carácter cristiano? ¿De vivir conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios ante esto? Pues de ser así, alegrémonos y gocémonos porque nuestra vid es el Señor y hemos entendido que para tener el carácter de Cristo hemos sido elegidos, hemos sido sustentados para poder tener su estatura. La palabra del Señor nos enseña que nuestra santificación es progresiva, es decir, muy probablemente todavía no estemos, no estemos del todo superando ciertas formas de nuestro carácter o ciertas áreas de nuestro carácter que nos están, nos están, nos están molestando, dañando, lastimando. Sin embargo, el Señor tiene paciencia para esperarnos e ir formándonos. Pero esa paciencia debe ir acompañada del aprendizaje de los principios de la Palabra de Dios, los principios de la Palabra de Dios, es la Palabra de Dios la que nos va a llevar a la madurez cristiana.